0: Monsieur Jamel Bride.
1: Monsieur Wissam Cherfi.
0: Comment allez-vous Toujours bien. Toujours bien. Aujourd'hui,
1: c'est la pluie qui coule mais qui remonte en même moment. Donc elle est à l'envers.
0: <rire> c'est à l'envers en fait. Tu es un pommette, un, un pommette. tu vois je dis n'importe quoi. Tu es un poète Jamel et je pense qu'on va le découvrir un petit peu plus tard. Euh, mmh. On va, on va autre, introduire une petite chose que tu as écrite Qui est, qui est sympathique et qui est en rapport avec, euh, avec ce, on a, ce dont on a parlé la semaine dernière mmh. euh, Mais avant, 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 avant Il faut qu'on se dise quelque chose Quel est mmh. le dragon que nous allons apprivoiser aujourd'hui
1: Eh bien c'est un dragon dont on a parlé pff, On va dire de manière... Euh dans beaucoup de, de, des premiers podcasts et qui a été ensuite épinglé par mmh. Cécilia dans une demande l'art de dire
0: non mmh. il y a des choses intéressantes je pense qu'on va avoir des petites choses à développer euh, mmh. cette semaine Jamel nous n'avons pas de notes vocales nous n'avons pas de témoignages mais, 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 mais je pense que c'est l'occasion peut-être de lancer un appel parce que on on s'est concerté, on s'est dit peut-être ça serait intéressant d'avoir un épisode 10 dans lequel on répondrait euh, à des questions, à des témoignages. On, on vraiment on à cette conversation, donc je pense que c'est le, le voilà le, 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 le moment parfait pour pour lancer cet appel. Tandis quoi, toi. Parfait, magnifique. Lance ton appel. Donc si là vous nous écoutez, euh, vous écoutez depuis le début peut-être. Vous avez des questions, vous avez noté, vous n'avez pas eu le temps de nous envoyer, vous n'avez pas pris le temps de nous envoyer. Et ben l'épisode 10 va être ce moment euh, qu'on va choisir pour diffuser vos messages, y répondre et développer peut-être des choses qu'on n'a peut-être pas eu le temps de, de, de dire. Euh, donc voilà, ben, à vos téléphones, à vos claviers. Et euh, vous connaissez les, 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 les moyens de nous envoyer vos messages hein, WhatsApp, par email, etc. Vous nous contactez et on diffusera ça euh, lors de l'épisode 10. Et. C'est vraiment euh, sur la totalité des épisodes. C'est-à-dire que si vous avez une question sur le premier, sur le huitième, sur le septième, allez-y, faites-vous plaisir. Et nous, on, on se fera également un plaisir de, de, de coordonner tout ça et de voilà, d'avoir un épisode vraiment dédié à vos questions et à vos témoignages. Voilà. superbe. Ah, Jamel, si je ne m'abuse, tu as une petite chose intéressante à nous faire écouter.
1: Eh bien, on profitait du fait que bon, aujourd'hui on est
0: on n'est pas d'audio,
1: donc comme on veut rester quand même dans le fait qu'on ait quelque chose à, à proposer, à entendre de différent, je me suis dit pourquoi pas euh, faire écouter aux auditeurs et à toi un extrait euh, de, de ce que j'écris, j'écris depuis longtemps, mais euh, à force de voir que ce que j'écrivais, ben. Euh, ça, ça restait sur le papier, je me suis dit, on aurait dit qu'on peut leur donner de la vie d'une autre manière, donc bah, je déclame ce que j'écris, que je mets une petite musique, euh, de préférence électro de l'espace, et c'est un peu, un, ouais, un, peu un, 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 un mémoire en fait, c'est comme un mémoire, quand j'ai une idée qui tourne dans ma tête euh, et que je la mets en texte, après je me dis, oh, si je peux la mettre en, sous une forme poétique, elle sera peut-être encore plus comestible, digérable ou quoi mm. que ce
0: soit. Et puis euh, j'ai l'impression on, on a terminé l'épisode précédent enfin moi je sais que j'avais énormément d'autres choses à dire mmh. et, euh, et, et je pense que c'est un pont aussi avec avec l'épisode de la semaine dernière et sur la créativité. Ouais bien sûr, bien sûr. Donc euh, mmh. je pense qu'on on, on le renvoie qu'est-ce que tu en dis C'est parti.
1: C'est là que comme tout le monde Viscérale, selfie, steam de soi Attention, dissipée, ici-bas Ou là où le flux d'infos Trop de tension, t'en ai pas de l'argent Alors je reste présent, conscient de mon existence J'attendrai pas mon enterrement Pour devenir quelqu'un de patient Au nom de mon imagination J'éviterai toute forme de dépression
0: Tu nous as parlé de musique électro de l'espace mmh. mais il n'y a pas que de la musique électro, il y, y a aussi des paroles il y a une signification, il y a un travail derrière on parlait du travail créatif mmh. la semaine dernière est-ce que mmh. tu peux nous, nous en parler du coup un petit peu plus de ce son, de, de, de l'origine de... mmh. Donc ouais, moi je vais faire la
1: version courte parce que c'est long hein. des fois j'écris un texte et je le reprends plusieurs années plus tard mmh. euh au ratat de mes compréhensions. Donc en général, ça part toujours de, de deux éléments. Il y a deux forces. Une force, c'est une méditation, un sujet sur lequel, lequel je médite, un questionnement, une discussion ou autre. Ça, c'est la première chose qui, qui génère un texte qui au début est un peu brut ou des fois directement poétique ça, ça en une fois des fois je peux écrire le truc et, et que ça sorte tout seul et là là, là, là c'est une des, une des forces et la deuxième force c'est souvent quand il y a une musique qui vient rencontrer une musique juste juste sans parole hein. une musique qui vient en général de ce que j'écoute hein. moi j'écoute beaucoup de synthé wave donc synthé wave on appelle ça aussi de la nostalgic music musique qui, qui ressemble un peu à ce qu'il y avait dans les dans les dans les films des années 80 ou qui issue des jeux vidéo c'est vraiment, on va dire, ouais plus de 60% de ce que j'écoute Je ne suis pas fan de chansons Où il y a des paroles J'adore la musique, écouter de la musique Et, et le deuxième truc que j'écoute aussi énormément C'est des, des BO, des BO de films l'heure actuelle, c'est celle de Blade Runner Depuis ces de dernières années Donc euh, voilà donc Quand il y a la, la rencontre de, de ces deux éléments D'une d'une pensée D'une méditation D'un sujet sur lequel j'ai un questionnement ou au, au, Auquel on... On m'a mis face à ce sujet Plus la musique qui vient Comme pour, pour m'aider à comprendre ce Parce qu'en fait dès que, dès que la musique elle arrive Et que tu et que essaies de trouver une musicalité dans les mots Il y a 99% des choses que j'ai écrites Je les ai compris plusieurs années plus tard mmh. Ou euh, euh, en les écrivant Je les écrivais juste comme ça Et après je me suis rendu compte Que d'un couplet à un autre il ah, y a une espèce d'écho et ça se parle alors que je croyais avoir pris même des fois des bouts d'un truc que j'avais écrit dans un texte Enfin, mmh. je me disais oh, je vais reprendre aussi ces et en mettant les deux bouts ensemble qui viennent de deux ou trois textes différents, tu te retrouves avec souvent le truc euh, que tu ne voulais pas dire et que tu, que tu ne voulais pas dire mais que tu pensais,
0: mmh. <rire> je sais pas mmh. tu sais ce que je veux dire ouais, en plus il y, y a un pont euh, exceptionnel en fait, entre ce que tu penses et ce que tu dis et ce que tu écris, il y a tellement de... de, de... Euh, comment dire, de chemin qui, qui, qui est devant toi que Entre ce que vraiment tu as pensé et ce que tu écris tu l'as. En plus toi la semaine dernière tu, Je crois que c'était la semaine dernière Tu te souviens sur ta petite euh, ardoise Tu as pensé à un truc et tu as écrit le contraire euh, ah là là et c'est magnifique en fait ouais. l'écriture, elle, elle, ah ouais. elle, elle te met euh, face à des, à des choses vraiment exceptionnelles. Mais quand tu, quand tu écris, t'es pas dans une zone euh, vraiment de, de, de flow, c'est-à-dire que tu es, tu es conscient de ce que tu es en train d'écrire. C'est pas une espèce d'écriture intuitive. Euh,
1: euh, mmh. Non. il si tu... y, y, y a de tout. Il y a de tout. Il y, y a un euh, mélange. Il y, y a de tout. Ça dépend vraiment de là où je vais. Mmh. J'aime bien écrire dans le train, dans l'avion. Euh... Dans le train, vraiment, vraiment, le train, ça a été pour moi propice dans les voyages. Je sais pas, tu tu as, as ce mouvement, tu as cette, ce, ce paysage qui défile. Si en plus tu as un écouteur et que tu écoutes une musique en même temps, ça prend une autre dimension. Tu es hors de ton, de ton environnement habituel, de ton conditionnement, de, de, des habitudes que tu as et, et ça te permet de te percevoir un petit peu différemment. Donc, non, j'ai euh, vraiment les deux côtés où, euh, non, c'est un sujet vraiment sur lequel, euh, ah, qui m'intéresse et j'ai envie d'en parler. Souvent, c'est ce qui va faire un truc un peu plus. Plus technique un peu plus rude, et après il y a juste euh, des mots, des couleurs, des choses qui viennent et je les pose en me disant oh, c'est intéressant. Puis après, euh, si ça forme quelque chose d'intelligible, tant mieux. Si ça ne le forme pas, soit je garde cette forme ou soit je réagence légèrement pour voir un peu comme des pièces d'un puzzle. Ah, ok, j'ai plusieurs pièces, qu'est-ce que quelle est l'image qui, euh, quelle est l'image qui veut sortir, et j'en profite bah, pour euh, lire. Euh, ce que j'ai écrit parce que quand on l'entend avec la musique, ah c'est un mix de de hein, d'apache. De, de, <rire> Donc ça n'a pas été fait professionnellement. Grosso modo, c'était vraiment le thème, c'est euh, je suis parti de la phrase de Socrate. Ce que je sais, ou on l'attribue à lui ou à d'autres, hein, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je pense qu'on avait déjà parlé dans un podcast et je me suis dit, non, non c'est pas vrai. On est en 2010, 12, 13, 16, 20. On dire que l'on sait rien, je trouve que c'est incomplet. Donc je me suis réapproprié cette phrase en me disant « ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose ». Grosso modo, oui, voilà, je pense que j'en ai même pas, pas besoin d'en rajouter, c'est ça, c'était cette méditation au fait que je pensais que le fait de ne pas savoir grand-chose, bah, ça pouvait, quelque part l'ignorance pouvait être euh, une force énorme. Comme quand on parlait de Tom Sawyer, Huckabee Ruffin et ils ne le savaient pas, c'est pour ça qu'ils l'ont fait ou un truc comme ça. Mm. Donc voilà, c'était cette idée et, et la première phrase c'est « je ne sais pas grand chose, ce que l'on sait peut nous séparer mm. ». Et, et je suis parti de là. Et à partir de là, j'ai tricoté, tricoté, tricoté entre des images euh, claires et intelligibles et, et des choses un peu plus subjectives. Que, que des fois tu dois laisser sortir comme ça, de manière relativement abstraite et ça touchera ce que ça doit toucher. Et souvent, hein, euh, j'ai remarqué qu'on que, que peut comprendre des choses sur une... Non, on comprend des choses sur une œuvre qui ne, ne sont que personnelles. C'est pour ça qu'en fait, une critique, elle veut tout et rien dire, mmh. en fait. Après, oui, il y a la structure grammaticale, il y a les choses, la, la syntaxe, etc. Les, les conjugaisons, si on veut rentrer dans l'aspect technique, mmh. mais en dehors de l'aspect technique, que ce soit dans la vidéo, dans la danse, dans tout ce qui est de l'ordre du mouvement, de, de l'écriture, eh il ben, y a... Y a il y, a, il y a la personne qui, a, qui est l'auteur et qui a partagé. Et ensuite, il y a la, la responsabilité de, de l'auditeur, du lecteur. Et qui, qui et je l'ai vraiment vu sous plein d'aspects, hein, qui pense, et ça va être moi, pense dire quelque chose sur l'autre alors que j'ai dit quelque chose sur moi.
0: <rire> Mais tu sais, c'est cette phrase de, de Socrate euh, le rien que tu as, toi, trans, enfin, on va dire, transformé en pas grand-chose. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on dit depuis le départ euh, par rapport à, à cette humilité, à ce retour à soi et à cette, à cette connexion à la curiosité qui est importante au final parce que euh, de se dire je sais que je ne sais rien ou je sais que je ne sais pas grand chose c'est surtout, je pense à un appel hein, qui dit euh, euh, je laisse du coup dans ce vide, ce vide doit être rempli par quelque chose et s'il doit l'être c'est possiblement par de la curiosité et par énormément de choses qui vont me permettre derrière de Découvrir, de savoir un peu plus. Et, euh, et je trouve ça vraiment superbe en fait, euh, cette, cette analogie. Euh, et voilà, tout simplement liée avec, avec ce qu'on dit depuis le début, avec l'action, avec la curiosité, avec reconnecter avec cet enfant qu'on a en soi. Mais, je dois te dire que le sujet du jour, il, il, je pense qu'il est intéressant. Je pense qu'il est intéressant parce que ça va toucher certainement pas mal d'auditeurs. Euh. Parce qu'on a parlé de pas mal de petits concepts, de petites choses qu'on peut mettre en place. Là, on est... Donc, on a toujours été dans le vif du sujet. Mais là, on est face à une personne qui nous demande quelque chose. Et nous, notre rôle, c'est de peser le pour et le contre et de décider si on lui dit oui ou si on lui dit non. Et c'est une décision qui est quand même assez... Euh, assez euh, forte, euh, qui peut avoir un impact et pour toi et pour l'autre personne. Euh, Là, on est vraiment dans un rapport à l'autre, vraiment direct. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, 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 de cette histoire de savoir dire non Je me souviens, je crois, encore une fois, que c'était la semaine dernière, tu as lâché une petite phrase, euh, je crois... Est-ce que tu t'en souviens, c'était sur le non C'était sur le non, non le oui. un autre
1: oui ou ouais, un truc comme ça Ouais,
0: c'est ça, ah, c'est ça. ça. Voilà, j'étais très satisfait de
1: de de cette et <rire> ce ça. petit truc qu'une qu'une fée est venue apporter à un moment donné une fée ou un, d'où l'importance ou un farfadet
0: un farfadet un ouais, une fée c'est plutôt <rire> sympathique mais d'où l'importance du coup d'introduire ce, cette punchline et et que tu puisses nous en dire plus je pense que là le le, le sujet euh, s'y prête bien est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée euh, que tu as que tu as Lâcher, Donc je l'ai dit il y a
1: une semaine, j'ai pas trop travaillé sur le, j'ai pas médité trop sur le sujet mais je vais, je vais laisser sortir ce qui vient euh, Si je pars du principe que le non est un autre oui, toi tu m'as mm -hmm. dit, la seule chose à laquelle j'ai pensé, j'ai dû repenser hier ou tout à l'heure C'est quand je t'ai dit ça, tu m'as dit ah oui c'est peut-être un oui qu'on se dit à soi mm -hmm. Déjà ça c'est très fort, mm -hmm. c'est-à-dire que quand on dit non mm
0: -hmm.
1: à quelque chose, à quelqu'un mm -hmm. Situation, c'est un, 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 quelque chose que l'on s'accorde à soi, du mmh. temps, de l'énergie. Ça peut être ce que tu veux, donc j'ai l'impression que le non, que l'art de dire non, en fait, c'est l'inverse de la dispersion, mmh.
0: en fait. Mmh.
1: Combien de fois on a dit oui à plusieurs activités Combien de fois on s'est dit qu'on pouvait faire ça et ça en même temps mmh. Combien de fois on a eu plusieurs rendez-vous dans la même journée Combien de fois mmh. on s'est retrouvé à passer un moment extraordinaire et à devoir l'écourter parce qu'on a quelque chose derrière Est-ce que tu vois un peu l'idée
0: mmh. euh, Cette notion de ouais, temps, j'ai l'impression qu'elle est vraiment capitale dans, le, dans, dans, ce, dans ce concept finalement. L'art de savoir dire non, c'est peut-être l'art de savoir manager son temps d'être en capacité de prioriser son temps et de, et de vraiment euh, bah décider, voilà, j'ai une heure de mon temps est-ce que je dis oui à cette personne qui vient et qui me demande un service ou bien est-ce que je continue sur ma lancée parce que je sais que ce que je suis en train de faire est important pour moi. Euh, et, et cette relation au temps, elle est vraiment, vraiment, vraiment capitale. Euh, on parlait du syndrome un petit peu Mose, Mother Teresa, tu sais, de Mère Teresa euh, euh, la, la semaine dernière en répondant aux questions. Je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un complément de ça euh, lorsqu'on dit toujours oui à tout. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de regarder ce film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. Euh, dans lequel en fait, Jim Carrey est, cette, euh, est ce personnage qui travaille dans une banque et lui, sa vie, c'est je dis non à tout. Ses amis veulent sortir avec lui, il dit non. Des personnes viennent à la banque euh, demander un prêt, il dit non. C'est toujours non, non, non pour tout et, et ça lui bloque dans énormément de situations, donc je vous spoil pas le, 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 le film, mais à un moment donné il va se passer quelque chose et il va dire oui à tout et il va se rendre compte que dire oui à tout c'est peut-être pas cette solution qu'il était en train de chercher, ça l'a amené à voir une autre facette du spectre mais revenir à cet équilibre donc c'est ce qu'il arrive à faire ensuite dans le, dans, le, dans, le, dans le film revenir à cet équilibre, on est toujours dans le même, dans le même champ lexical d'équilibre de spectre euh, de, 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 de tester les limites et de revenir à je pense que décider que son temps c'est sa priorité c'est déjà un, une étape très 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 importante dans ce, dans ce concept de l'art de savoir dire non vraiment, ce rapport à son temps il est capital, est-ce qu'on est dans une fuite euh, est-ce qu'on veut se laisser voler son temps par la personne aussi et, et attention parce que euh, c'est marrant parce que les américains ont un truc, une, une expression alors attends je vais essayer de la, la ressortir qui est it's either hell yes or no, c'est-à-dire c'est soit tu, tu sens le feu en toi qui va te pousser à dire oui à quelque chose ou soit c'est non, en fait. S'il n'y a pas cette flamme, s'il n'y a pas cette envie, tu vas aller à contre-courant de ce que tu as envie de faire et de ce que tu avais envie de faire. Et forcément, euh, j'aimerais te dire, bah, tu prends une décision avec laquelle tu n'es pas d'accord, tu vas aider quelqu'un. Est-ce que tu vas vraiment l'aider au final J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. Et ce « either hell yes or no », euh, c'est une espèce de... de euh, comment, comment je pourrais dire C'est une espèce de... De questions, que de mantras, ouais, mantra, c'est ça, exactement, que tu pourrais te poser lorsque tu es face à une de ces situations. J'ai l'impression.
1: Ça, ça définit clairement. Après, il faut, faut qu'on détermine le fait que, que dire non, C'est pas juste à des personnes qui vont nous aider. Hein. Là, c'est le plus superficiel. Exactement. Moi, j'ai dit non, je te donne mon exemple, j'ai dit non à deux rôles principaux en tant qu'acteur au cinéma mm -hmm. un, un film à 2 millions et un mm -hmm. film amateur. Mm -hmm. Dire non, c'est être au plus clair avec ce que je veux ou ce que je ne veux pas, ou ce que je ne veux plus aussi. Parce qu'il peut y avoir un nom rétroactif, mmh. un nom qui arrive plus tard, un nom que... Donc, donc je suis en face de ces cinq gâteaux, mmh. et soit je... On en en parlait, je passe de l'un mmh. à l'autre en mettant dans des dilemmes pas croyables, soit par élimination, par élimination, mmh. je nettoie et j'oriente de manière plus précise mon réel choix. Mmh. Je pense que c'est ça l'art de dire non. Plutôt que et l'art de dire non, c'est pas l'art de dire non. Ça peut être sur des, des, des opportunités que l'on nous propose. Ça peut être sur une situation que l'on ne veut plus vivre dans tel ou tel secteur de notre de notre vie. Donc ça peut être c'est plus large que que, que, que juste une, une personne qui pourrait nous voler du mmh. temps. Et moi je crois pas, je ne pense pas que ce soit possible que quelqu'un me vole mon mmh. temps si je n'ai pas accepté
0: ah, c'est ça, est... ça le mythe du pouvoir. vampire
1: on n'a même pas pu en parler comme il faut Autrefois, dans hein. le mythe de euh, le, le la réelle légende euh, le vampire ne rentre pas chez toi mmh. si tu ne l'invites pas Bien donc ok hein, euh, on part du principe qu'il peut y avoir des relations qui sont vampirisantes mmh. mais il euh, y a une il euh, y a une, une interdépendance une participation euh, du ghoul comme du vampire comme de la ce, que, ce qui pourrait être pris pour la victime
0: bien sûr je, je pense aussi tu vois qu'il y a une relation à un moment donné de, de victime c'est à dire la personne qui se considère vraiment comme une victime c'est pour ça qu'on insiste mmh. sur euh, ce, ce côté introspectif et l'importance mmh. de se poser les bonnes questions, de se définir parce que sinon on laisse les autres nous définir mmh. euh, là on est face en fait à une espèce de matérialisation de tout ce qu'on dit depuis le début euh, lorsqu'une personne donc, vraiment vient et te, et, et te propose quelque chose tu as la possibilité, tu es dans l'action. Ce oui ou ce non, c'est une action, c'est une prise de position. Euh, avec ce non euh, que tu vas défendre fermement, tu vas être dans le « cette fois, je ne vais pas me débiner, je vais, je vais euh, ne pas te laisser me définir, je sais ce que je veux faire, je sais ce, où je vais et je suis conscient de tout ça, je fonce » maintenant la façon dont toi tu vas percevoir ce non euh, et je pense que c'est le, le problème moi ça a été encore une fois le problème dans mon, dans, dans, dans mon cas perso pendant très longtemps c'est de se dire que ce non va décevoir tu vas te sentir coupable mmh. tu vas lâcher la personne tu vois cette espèce mmh. d'abandon euh, mmh. et mmh. du coup oui il y, y, y a ce lien d'interdépendance qui est créé où tu deviens la victime et le sauveur en même temps tu vois et c'est très 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 complexe donc il y a un peu de manipulation aussi psycho euh, j'ai l'impression qu'il s'ajoute dans l'équation. Le, dans le, dans le, dans le, euh, donc tu, tu peux, effectivement, lorsque le vampire arrive, c'est toi qui l'accueille, mais si tu n'as pas fait tout ce chemin derrière, j'ai l'impression que euh, tu peux être à même psychologiquement, par de la manipulation encore, hein, à ouvrir ta porte à ce vampire, même si tu te dis « non, en fait, ce n'est pas en accord avec mes valeurs, avec, avec, avec tout le reste » mais je vais quand même faire l'effort parce que j'ai l'impression d'eux. Euh, et c'est là où il faut vraiment euh, être, être solide sur ses bases parce que sinon c'est très 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 complexe. Et tu
1: l'as dit là, tu l'as dit, si on reste dans l'analogie du vampire, ouais. si tu es une guerrière, un guerrier, mm. un chasseur, une chasseuse, si le vampire y rentre, il y aura beaucoup moins de difficultés parce que c'est peut-être, mm. entre guillemets, on reste dans cette image, mm. hein. c'est lui qui va avoir peur de toi. Mm. Parce qu'il y a des gousses d'ail, parce qu'il y a des pieux, donc tu le... Tu le tu le... Pas responsabilise, hein, mais tu lui dis, là mon pote ou ma pote, la vampire, là il y a un danger pour toi, je suis au courant, je le sais, mais j'accepte quand même de te laisser encore le bénéfice du doute. Mais c'est pour ça qu'il est très important. Pour savoir faire la paix, il faut faire la guerre. C'est pour ça que c'est très 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 important. Euh, pour moi, les personnes les plus violentes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est des personnes qui n'ont ne, qui ne, qui jamais été confrontées euh, au... Aux à la risque, au, à la bataille tu sais, la, vraie, la vraie bataille même physique parce que tous les combattants que je connais, ils n'ont pas le temps de se battre dans la rue ils n'ont pas le temps de s'embrouiller pour euh, du sel dans un supermarché comme tu peux voir des fois des personnes qui rentrent dans une véhémence et tout, mais c'est parce que d'une, bah, parce que quand tu pratiques certaines disciplines ça te laisse aussi un petit peu sortir tout ça il y a une introspection qui vient avec mais pour faire la paix il faut savoir faire la guerre, parce que si tu fais la paix juste en faisant la paix tu vas en fait c'est comme si tu n'étais pas au courant des signes avant-coureurs, les signes de fumée, un peu en mode amérindien ou alors sur un bateau de pirate ou, euh, où tu sais qu'il va y avoir une attaque. L'attaque, tu ne peux pas la voir parce que dans ton monde, dans mon monde, je me dis oh, « non, il n'y a que la paix, il n'y a que ci, il n'y a que ça ». Et quand tu vois l'attaque, tu peux être à même de la prévoir, de la prévenir et de l'endiguer et de te protéger toi comme la personne qui, ou le groupe ou l'idée qui, qui pourrait être prise pour une attaque. Mm.
0: Est-ce que, est que tu penses que. Alors, déjà, toi, est-ce que tu as, as fait face à ce genre de situation euh, Donc, tu as, as parlé un petit peu des, des, des films. Euh, je sais pas, est-ce que tu, penses, tu peux revenir là-dessus un petit peu ou Bien sûr, bien sûr. c'était
1: deux. Je vais en prendre. Euh, J'ai. De le plus gros bon alors, euh, euh, on me contacte euh, via euh, une connaissance c'est pas un ami via une connaissance euh, pour aller dans un bureau sur les champs Élysées euh, sur Paris euh, pour une production donc j'arrive le, le scénariste et le réalisateur donc me reçoivent dans une, une espèce de grande boîte de prod et tout ils me disent franchement on a vu une vidéo euh, où tu apparaîtes dedans moi je faisais un truc d'action vite fait et tu ressembles exactement c'est accordé avec le, le scénariste entre, entre le scénariste et le réalisateur pardon si c'était accordé sur le fait que bah, D'après eux, j'incarnais totalement physiquement le, le héros de, de, okay. leur, de leur projet. Okay. Moi, je suis arrivé, je savais à peu près où j'allais, mais j'étais très, très, très clair à ce moment-là. Dans... Quand tu as, as une grande clarté qui est pas tout le temps là, mais c'était juste dans mon esprit, mmh. je les laisse parler, donc il me redore un peu le blason. Mmh. C'est un peu le renard et le corbeau et mmh. tout. Donc, euh, et, euh, et je leur dis, donc une fois qu'ils ont fini leur présentation, je dis euh, Je ne suis pas acteur. Et ils me disent, oui, mais ça, c'est pas grave. Euh, mmh. Et je peux concevoir, hein, les, surtout dans le cinéma français, hein, les, les seuls films français, en fait, que je peux regarder, c'est quand les acteurs ne sont pas des acteurs, qu'ils ont mmh. été pris dans la rue et qu'ils jouent leur propre mmh. vie, par exemple. Mmh. Donc, euh, je dis déjà, je suis pas un acteur et je ne... C'est pas quelque chose qui me qui me touche qui mmh. me parle je ne vis pas pour ça pourquoi ne pas demander directement à quelqu'un qui, qui en a qui a l'amour de cette discipline qui a les velléités qui vont avec et tout je dis par contre s'il y a de l'action dans votre film je voudrais être le régleur le chorégraphe mmh. et même pourquoi pas participer à, à des scènes mais euh, donc voilà donc je répète hein, le film c'est un film français film français c'est pas des films américains mais 2 millions de budget pour un film français je crois que c'est déjà pas mal mmh. Donc euh, c'était euh, un moyen gros truc, mais euh, voilà quoi, et, et pourquoi Uniquement parce que euh, le, la clarté que j'avais était plus forte que l'intérêt qui pourrait être derrière. L'intérêt c'est euh, gagner peut-être une certaine somme d'argent, mmh. avoir de la reconnaissance, euh, entrer dans un certain... Mais, mais ma, la clarté de c'est pas des choses dont j'ai envie en fait et là on me le propose, c'est gentil, c'est sympathique on me l'a reproposé après un ami m'a reproposé encore un premier rôle dans un, dans un, dans un court métrage mais euh, à ce moment là je me disais pourquoi faire quelque
0: chose qui,
1: qui ne m'intéresse pas quoi.
0: Bah justement là il y a un truc super intéressant parce que tu as parlé de clarté euh, je pense que quand on t'expose des chiffres euh, en tant qu'acteur on va te dire tu vas gagner temps il y aura un cachet de temps comment est-ce que tu arrives à, à reconnecter avec cette clarté qui peut être brouillée justement par ces espèces de, de bah, ces parasitages euh, qui sont liés peut-être à « je vais avoir une somme d'argent qui va me permettre d'eux euh, ». Peut-être qu'en faisant ce film, je vais accéder à… Comment est-ce que tu arrives à reconnecter avec cette clarté lorsque tu es justement un peu comme dans le corbeau et le renard, on te caresse dans le sens du poil Comment tu reconnectes à ça à ce moment-là
1: Je pense grâce à un orgueil qui est supérieur mmh. à l'orgueil que pourrait générer ce que l'on est en train de te dire en face. Je m'explique. Tu vois ce que je veux dire mmh, C'est-à-dire mmh, qu'une mmh. confiance, dans le sens que euh, par du principe que si on m'a proposé la somme d'argent, je la connaissais même pas, c'est juste ce que je dis, que voilà, ça aurait pu être intéressant. Mais euh, le, si on me propose quelque chose, il, il y a plein de facteurs, mmh. on me propose quelque chose. Donc, euh, en me redorant un petit peu mon ego mon orgueil, dans ce moment-là, peut m'aider à me dire que, déjà d'une, j'ai pas besoin de vous. Mmh. En fait, quand tu quand tu prends le truc à... Euh, Scotty Pippen. Mm. Scotty Pippen. Mm. Un des meilleurs basketteurs que la planète n'ait jamais euh, mm. porté. Mais il y avait Michael Jordan à côté mm. avec le charisme et tout ça. Mais techniquement, on n'est pas sûr. Il a signé dès le départ pour, euh, jean dis 7-8 ans, mm. un contrat mm. à 8 millions. Je sais pas, je dis des bêtises. Mm. Alors qu'il en valait 50 de plus dès la fin de sa première année. Mm. Et il l'a dit, euh, moi, je voulais mettre à l'abri mes proches, moi et être sûr mmh, mmh. à partir du moment où tu es dans ce, ce mode de pensée moi je dis déjà bravo mais derrière ça veut dire que ce oui mmh. te coupe de, de, de tout ce que tu pourrais être parce que tu ne te projettes pas et parce qu'il y a une peur qui est présente mmh. et qui est là, je ne dis pas que la peur elle est mauvaise hein. mmh. mais à partir du moment où tu prends une décision sans peur et sans reproche comme on dirait chez les, chez les mousquetaires mmh. tu es beaucoup plus clair parce qu'une proie dans la nature sauvage, souvent, elle se fait choper par un prédateur quand elle, elle est focalisée à attraper autre chose. Est-ce que tu vois
0: l'image je, je vois tout à fait. Et en plus, je, ben, je, je, je suis en train de regarder The Last Dance aussi, moi aussi. J'ai l'impression que toi aussi. Ah bah regardé, voilà, donc, ouais. Ouais, moi j'ai regardé hier soir,
1: j'ai regardé <rire> les deux premiers épisodes et on est d'accord, ce que tu pipes tu vois exactement de quoi je parle. C'est exactement ça. Ouais. Je vais pas
0: spoiler ouais. parce que je pense que ça arrive un <rire> petit peu plus tard où on a le, le, en fait, le, 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 le gars qui avait, enfin qui a, je crois, toujours les Chicago Bulls qui explique en fait, pourquoi le, le, le contrat n'a pas été re renégocié. Je pense que tu l'as pas encore vu ce passage. Euh, et c'est intéressant et après ça va le suivre c'est ça qui est cool aussi euh, dans de lasden c'est que enfin cool tu comprends en tout cas ce que Pippen il a l'air euh, radieux par rapport à michael jordan à l'heure actuelle bah c'est fou que tu dis ça parce que je me suis dit le gars a une prestance une espèce de... parce qu'il n'a pas eu aussi tout le poids de euh, de, de je bah, pense qu'il à côté énormément. aussi tu vois euh, et je pense que ne pas gagner cette somme ça l'a peut-être préservé d'autres vices et d'autres supplices, on pourrait dire, même si bon il Totalement. gagne des sommes quand même extraordinaires et euh, on ne va pas les mettre dans des cases de, 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 petits, euh, de petits cochons euh, qui sont, qui, sont, qui se portent pas <rire> bien, tu vois. Mm. Mais ce qui, ce qui était intéressant derrière, c'est que le doc revient sur, sur Scotty et sur l'impact également et ça a peut-être euh, causé euh, du tort dans sa carrière, l'impact sur son jeu. À un moment donné, il a été blessé il euh, y a une grosse corrélation entre le, le mental et le physique à un moment donné Peut-être qu'il n'a mmh. pas eu la carrière qu'il voulait Parce que justement il a dit oui euh, Par rapport à cette peur qui l'envahissait euh, Par rapport à cette envie de mettre à l'abri un petit peu tout le monde Peut-être qu'il n'a pas connu la carrière qu'il aurait dû connaître et il a eu une carrière exceptionnelle comme tu l'as dit Parce qu'il a joué avec, euh, avec euh, le joueur de basket euh, incroyable qui est, qui est Michael Jordan Hum. Euh, mais oui effectivement Peut-être que ce oui Que, que tu acceptes Alors peut-être pas à contre-cœur tout de suite Mais en te disant je connais mes valeurs Je sais que je peux avoir tout mieux tout
1: suite, je pense, parce que, alors Selon ce qu'il dit euh, Après ouais. c'était il y a 20, 30, 20 ans Il y a un contre-cœur tout de suite Parce que si tu prends une décision en disant euh, Il faut que je protège mmh. ou Il y a une peur extrême qui vient avec Donc tu prends une, une décision Qui est un point euh, comme si tu avais fait un zoom, 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 zoom sur une chose sans voir tout ce qu'il y a autour.
0: Ou alors, le gars se dit, bah, finalement, les gars me proposent ça, c'est que ma valeur, elle est moindre que ce que moi, je pense de moi-même. Et, et c'est là où ce, ça, peut être, ça peut être vraiment très dangereux pour lui, c'est qu'il qu va du coup adapter son, son niveau de jeu, entre guillemets, hein, de manière inconsciente, à cette valeur qu'on lui a attribuée. Euh, et et c'est pour ça que c'est vraiment très dangereux. Après, cette clarté dont tu parles, je trouve qu'elle est essentielle euh, et, et ça passe par, <rire> j'ai l'impression, hein, par Allez, être confronté à beaucoup de oui alors qu'on ne voulait pas le faire pour justement avoir ce baromètre, comprendre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire et ensuite, lorsque ce grand moment arrive, on va être en capacité de dire non là franchement je le sens pas, il y a peut-être, il y a une petite opportunité qui a l'air intéressante mais je le sens pas, euh, je pense que tu es obligé de passer par ces petits moments, ces, petits, ces, ces petites choses et encore une fois ça peut être des gens autour de toi euh, qui vont te, te, te demander des petites choses, ah, Jamel est-ce que tu peux venir m'aider là, franchement 5 minutes, tu es en plein milieu de l'écriture de tes sons par exemple, est-ce que tu dis oui ou non? Est-ce que est-ce que tu crois vraiment que ça va durer un cinq calcul, minutes cette histoire? Fait, moi, pour moi,
1: hein, c'est toujours un calcul euh, du moment. Ça. En fait, quand je dis un calcul, c'est bah, je suis en train d'écrire. Bon, pour moi, écrire euh, c'est ma passion.
0: Mmh.
1: Oh, mais c'est. Si je, je ne le fais pas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne vais pas me jeter par terre. Mmh. Donc, euh, ouais, voilà, c'est. Pour en revenir justement à ce que mmh. après j'arrête parce qu'en fait j'ai l'impression de spéculer sur des gens que, que je ne connais pas et en fait et spéculer un ressenti, sur des gens un que je connais aussi. Ça, ça, ouais, c'est un, un ressenti. Ce qu'il ce qu y a dans, le, dans le, le reportage qui est intéressant, c'est mmh. qu'apparemment, si tu regardes, je vais dire plus du ressenti plutôt que de la spéculation en disant mmh. oui, j'ai vu, c'est vraiment un ressenti, c'est Michael Jordan. Il est, il est, au début, plutôt réservé, timide et humble. Mmh. Ce que Pippen, il arrive en conquérant. Mmh. Est-ce que tu me concèdes que ça se voit dans le reportage Quand ils ont 17 ans, je te parle de quand ils ont 17 ans.
0: Mmh. Très, très ouais, ouais, ouais. sûr de lui.
1: Ouais. Donc, ça peut être un péché d'orgueil aussi. Dans le sens mmh. que... Non, bah en fait, ouais. Mais non, même pas. Non, ça, ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le sens que tu as une attitude très très sûre de toi. Mais là, là c'est de, de la forme. Mmh. Dans le fond, est-ce que tu es capable de parier sur toi-même mmh. C'est de ça dont je parle. Est-ce que tu joues sur toi-même mmh. Est-ce que tu es le boxeur qui joue sur, sur lui Est-ce que tu es le, le cavalier qui joue sur lui Et il y a, y a plein de gens que je comprendrai avec une famille, des enfants, des ci, des ça, des grands mères des, des gens à l'hôpital qui ne peuvent pas qui estiment ne plus pouvoir parier sur eux. Tu vois, c'est ça, là, je viens de, de, de trouver un peu l'idée. C'est un pari sur soi-même parce que par ce non, on, 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 on se libère mm -hmm. de tous les oui qui ne sont pas les, les nôtres, du, tous les oui qui ne sont pas les miens, mm -hmm. les oui de je suis né dans telle famille, mm -hmm. les oui de je suis dans, dans tel corps, les oui de parlons pas de spéculation, de réincarnation, parlons de matérialité. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à les premières années de ma vie, ça a été des oui, au moins les 12 premières, 15, 16, 17, 20, ça a été des oui de facto. Parce que la vie, pour moi, c'est un oui de facto, un oui qui va avec un espèce de déterminisme. Donc, dans, quand je dis non, c'est là où, comme Néo dans la matrice encore, mon libre arbitre se met en action. Parce qu'en général, quelqu'un ne pose plus pas vraiment une question, et là peut-être que je me trompe, si cette personne pense que le non va être pour, au niveau du pourcentage plus élevé que le oui. Parce que regarde, toutes les fois où quelqu'un m'a dit non, ou que j'ai dit non à quelqu'un euh, suite à une question, il y a quand même euh, ce petit étonnement. Mm -hmm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire De, de ta Quel part un petit étonnement de sa part <rire> je, je prends en général pour pas dire que mm -hmm. les autres, c'est que les autres mm -hmm. et que moi. C'est que en général, quand j'ai été demandé quelque chose à quelqu'un… Euh, quand la personne elle m'a dit non si je vais demander quelque chose à quelqu'un c'est que je pense que quand même il y a une possibilité je sais pas si c'est ce que je veux dire Tu prends un euh, truc euh, trivial euh, euh, Du grand dragueur ou de la dragueuse dans la rue mmh. Qui va demander, elle se dit que Oui elle a peur et tout machin Mais elle va quand même demander la personne En se disant qu'il y a un potentiel oui Parce qu'elle l'imagine Ou oh, sinon euh, c'est du sadomasochisme Ou alors sinon c'est euh, euh, des, des, des des athlètes de la drague En mode Alain Soral et Saïd Tagmawi dans dans un film des années ouais. euh, des, Début 2000 qui, euh, qui sont champions de la drague Je sais pas si c'est clair ce que je j'essaie mais bah, 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 Justement,
0: là, là en fait c'est le... C'est une transition parfaite parce que euh, tu as parlé de, de cet étonnement euh, qui, j'ai l'impression, alors moi qui étais dans les chaussures de celui qui n'arrivait pas à dire non pendant très longtemps, j'ai nourri un sentiment de culpabilité énorme en me disant, justement, je vais laisser tomber cette personne. Est-ce que toi, dans cet étonnement, puisque tu t'attendais à ce que tu allais vers cette personne, j'ai l'impression en te disant, cette personne va certainement dire oui est-ce que ton étonnement a changé ta relation avec cette personne Est-ce que ça a changé quelque chose Ou, ou qu Qu'est-ce qu que ça a provoqué ah, chez toi pardon, Alors qu'il
1: faut, faut qu'on choisisse tout de suite de, de qui on parle. Est-ce qu'on parle de moi maintenant Ou alors est-ce que je dois aller faire un retour dans le passé pour par parler d'une personne que je ne connais plus
0: hmm, bah, Je pense que là, tu, 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 nous, tu nous donnes la seule solution possible, c'est de parler toi maintenant, je pense avec un petit peu ta capacité d'analyse. Euh...
1: Donc ouais, non, il y, y a réellement hein, sur ces... Allez, on va prendre cinq dernières années... Euh, j'ai pas eu vraiment de n de non parce que j'étais plus dans le ressenti et quand des noms il y a eu à n'importe quel niveau que ce soit c'était c'était la réponse en mode oracle qui devait être donnée au moment précis et euh, je me prépare toujours à accepter ce qui, ce qui doit être, ben, c'est-à-dire tu... que ce mmh. soit un oui ou un non. Après, je, je mmh. veux vite rebondir sur un truc que tu as dit ouais, en parlant ouais, ouais. de culpabilité. Est-ce que dans le moment où tu, 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 tu sentais que tu devais dire non ou que tu ne voulais pas dire non par culpabilité, est-ce qu'il y avait un de ces deux sentiments C'est intéressant pour un, mmh. une recherche que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y avait ce sentiment de trahir ou d'abandonner la personne ou l'interlocuteur euh, à qui tu dis non Est-ce qu'il y a ce sentiment-là ah, De trahison d'abord
0: 50 150 000%. Tu as, tu as l'impression <rire> que la personne te demande de sauver sa vie okay, et, okay. Et, et toi tu, tu te okay, dis okay. j'ai cette responsabilité par rapport à cette mmh, personne mmh. et en lui disant non je la laisse tomber. Euh, après c'est aussi un miroir par rapport à tes propres émotions hein. euh, mmh. le fait de ne, de ne pas savoir dire non c'est aussi euh, euh, bah, cette, cette ce besoin d'être reconnu par l'autre, d'être aimé par l'autre, et de, et de euh, du coup, ne pas assumer ton opinion du moment. Et, 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 et donc, il y a vraiment ça. Effectivement, ce sentiment de culpabilité, il est là à 4000%. Je, 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 là, je peux, vraiment, je peux t'en parler. Euh, euh, très longuement euh, et c'est pour des choses je, je veux bien choses. que tu
1: m'expliques un petit peu euh, euh, donc là je t'ai sorti deux ouais. deux adjectifs non, du moins non je sais même pas non je t'ai sorti deux mots il euh, mmh. y avait un qui était le fait de, de, de comme si tu trahissais la personne mmh. ou que tu l'abandonnais et comment tu peux m'expliquer par rapport à ces deux mots quelle était ta sensation ta relation qu'est ce qui fait que tu crois que tu trahis ou que tu abandonnes
0: je pense que déjà ça part de ce principe si tu es une personne qui euh, aide beaucoup les autres, donc tu es dans une fuite de toi-même, j'ai l'impression hein. euh, donc j'étais énormément dans la fuite de moi-même ce qui se passe c'est que du coup tu laisses entrer des gens dans ta vie qui vont être ce genre de profil des personnes qui vont avoir besoin d'une aide psychologique mmh, mmh. et à chaque fois que cette personne toi, tu connais ce passif puisque tu as été cette oreille attentive qui, 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 qui a toujours été là Lorsque cette personne, après un cheminement, en général, ça se passe pas au bout de 5 minutes quand tu rencontres quelqu'un. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de dire non à quelqu'un que tu connais depuis 5 minutes que d'une personne que, que tu connais depuis très longtemps. Tu as un cheminement, il y a un passif. Cette personne te pose une question, te demande un service. Toi, tu sais, euh, encore une fois, à, à la lueur de tout ce que tu as pu comprendre sur cette personne, que c'est un moment capital pour cette personne. Si tu dis non, toi, tu vas trahir peut-être certaines de tes valeurs, de tes envies, de tes capacités. Et si tu, dis, donc si tu dis non à cette personne, tu vas la trahir, puisque tu as été cette oreille attentive. Et là, au moment où elle a besoin de toi, au moment où justement il y a un passage à l'action, tu décides de dire non. Euh, le sentiment, enfin la sensation, elle est brutale à l'intérieur de toi. Moi, je sais que ça, il y, y, a, y, a y a des décisions donc dans le oui comme dans le non. Euh, qui ont été très brutales et qui ont duré vraiment des semaines et des mois. Je me posais des questions. Je me disais pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pourquoi ça pourquoi... C'est vraiment vraiment très complexe. Donc oui, ce sentiment de trahison et d'abandon, il est euh, et, et tu vas ruminer sur ces choses-là pendant des semaines. il Est-ce est est que ton présent. nom il vient avec une explication ou c'est un nom brut et Je mental, vais dire que le nom vient se avec une justification. Et c'est ce ouais, que, es que j'ai fait. Alors là, je te
1: fais un imprimé écran, j'ai écrit sur mon petit tab petit tableau là que j'ai avec mon j'ai écrit justification en premier. Après je me suis dit ah, c'est trop péjoratif, on va encore si dire que c'est juste. et à toi-même et à l'autre. C'est-à-dire
0: ouais. que et d'ailleurs la première personne à qui tu dois justifier, c'est à toi-même ouais, tu et l'autre et je pense que c'est ça qui est le qui est peut-être le pire dans tout ça, c'est que tu dis non mais en te justifiant, tu laisses une petite porte ouverte en disant « Écoute, si tu négocies bien, il est possible que je change d'avis. » Et bien ça, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver puisque l'autre reprend l'ascendant et ensuite, dans son conscience, si tu dis oui, si tu, si tu lâches du lest et que tu décides de revenir sur ta décision, l'autre gardera en tête que tu es cette personne qui pourra changer d'avis avec un petit peu de... de tu vois, le corbonne, quoi La ouais.
1: différence entre une justification et une, une explication. Après, je m'explique parce que j'ai un ouais. dicton que j'ai écrit pour moi-même. Oh là là, il doit dater de fin d'adolescence. Mais vraiment. <rire> et je disais à chaque fois, et ça faisait sourire les plus vieux, tu vois, genre quand on était ado, mais ça faisait sourire mmh. les gens qui avaient une trentaine d'années. Quand quelqu'un arrivait, euh, j'avais l'impression qu'elle justifiait la personne. Mmh. Je disais tout le temps, justification, mmh. égale culpabilité, ah, je disais tout le temps ça, donc quelle est la, que, comment tu différencies une justification d'une explication Je pense qu'il
0: y a dans le, fond, dans le fond et dans la forme, il y a des, il y a des, il y a des choses à dire euh, dans, dans une explication très factuelle par exemple Jamel tu me dis écoute la semaine prochaine on fait le, on fait le podcast je dis franchement non je peux pas je, 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 je peux pas, je suis en train d'écrire simplement une phrase courte qui ne demande pas à ce que je te développe six paragraphes avec thèse antithèse conclusion <rire> la justification pour moi tu vas être dans la première phrase va être une sorte de fait je peux, je peux pas je suis vraiment désolé donc tu vois il y a ce, je suis vraiment désolé je m'excuse de et derrière si tu ne suscites pas de réaction euh, qui génère une espèce d'empathie de l'autre tu vas, ça va commencer à cogiter, tu vas dire non, non, il faut, il faut que je lui apporte plus de précision, il faut que je lui explique, il faut que je lui explique avec des arguments, avec des choses. Là, pour moi, tu es dans une justification qui te cause du tort, parce que finalement, la personne en face, elle avait peut-être juste besoin que tu lui dises non, franchement, jamais je suis désolé, la semaine prochaine, je ne suis pas dispo. Et, et, et c'est pour moi, là, la différence dans le fond, dans la forme, on est vraiment dans ce côté un petit peu enfantin, où tu vas être justifié devant un adulte, euh, d'une action que tu que tu as pu euh, que tu as pu euh, euh, bah, que tu que tu as faite et qui et qui pose un questionnement de la part de l'adulte et là tu es vraiment dans le dans le dans la justification vraiment
1: donc alors attends je vais tu vois disons qu'il y a justification en bas ouais. imagine un tableau ouais. justification c'est en bas du tableau mmh. ça veut dire c'est ce qui est euh, c'est un peu l'explication de la bassesse mmh. d'accord mmh. et au milieu, j'écrirais communication. Mm
0: -hmm.
1: Parce que la communication, c'est primordial, je pense. Tu le sais, on mm -hmm. en parle. Donc il y a l'explication. Mm -hmm. Il y a la justification en bas, il y a l'explication en haut. Et au niveau de la communication, parce que c'est de la communication, les deux. Qu'est-ce qu qu qui fait que quand tu t'expliques, tu communiques et tu ne te justifies pas Je te pose des questions un peu comme ça pour qu'on ouais, arrive à voir... Ouais. Ouais, ouais.
0: Je tu vois que, ce que je veux dire Je pense que c'est vraiment dans le ton. Euh, dans... Ouais, c'est dans le ton. Je, vraiment. Tu sais, il... j'essaie de me replonger un petit peu dans, dans, ce, dans ce souvenir du, du gars qui justifie. Je suis vraiment un gamin à la portée d'un parent euh, qui fronce les sourcils et qui attend. Tu sais, c'est vraiment cette image-là. Alors que dans l'explication, et là, tu me permets aussi de développer un petit peu ça, dans l'explication, tu peux donner un, un, une raison c'est pas un problème, tu peux dire franchement je suis désolé je peux pas la semaine prochaine le podcast de 13h parce que j'ai rendez-vous chez un médecin, c'est important tu as donné une explication qui donne une information mais en aucun cas tu es dans le ressenti, tu n'es pas en train de te dire comment est-ce que l'autre va, va recevoir cette information, euh, parce que lorsque tu fais ça, c'est là où tu te justifies, où tu, tu commences à te, euh, à te projeter en te disant l'autre va être complètement déçu, va pleurer, va truc, tout ça, et c'est là que j'ai l'impression que tu développes ce côté euh, justificateur, où tu vas inonder l'autre d'informations qui sont inutiles, euh, et et toi dans ton idée tu penses que ça va faire du bien et à l'autre et à toi alors qu'au final euh, peut-être que l'autre va te percevoir comme un menteur, comme quelqu'un qui n'a pas envie, comme quelqu'un qui fuit au final une responsabilité, les, les rôles, les, les... en fait c'est un jeu très dangereux euh, la justification, euh, lorsque... <rire> Vra vraiment, vraiment c'est très, très très dangereux et pour l'avoir vécu euh, des, des dizaines et des dizaines de fois je suis très content d'être sorti de ça. Maintenant, lorsque j'ai une demande et que j'ai pas envie et que c'est pas le bon moment, je dis tout simplement, c'est pas le bon moment, tout simplement. Mais le chemin était long, le chemin était très long. Mais, to mais toi, justement, euh, vu que tu as beaucoup réfléchi à cette histoire de justification et d'explication, euh, qu'est-ce que...
1: En fait, en vrai, j'ai juste eu mon, mon, mon petit Eureka ouais. euh, il y a quelques années. Justification égale culpabilité parce que mm. je chantais un truc. Et là, pendant que je te parle, je suis en train de me dire que euh, euh, l'explication, c'est de la communication. Mm. C'est-à-dire que communiquer, je communique à l'autre quelque chose. Donc, l'explication, elle est pour l'autre. La justification, je, le, je pense qu'elle est pour soi, en fait. On se justifie mm. parce qu'on essaie on de se motiver. Parce que peut-être profondément, on sait que le, le, le fond de ce que l'on est en train de dire, c'est un peu bancal. C'est comme ça que je le verrais. Je verrais mmh. d'un côté la justification qui, qui correspond à une motivation mmh. que l'on se fait pour soi. On se fait du, du, comment, euh, du euh, public speaker pour soi-même. Mmh. Et l'explication qui n'est juste que quelque chose que l'on communique à l'autre. Mmh. C'est comme ça que je le vois.
0: C'est intéressant parce que tu sais, on a tous nos modes de... De, de, de communication Et parfois c'est très complexe, hein. ouais, euh, on, complexe on peut parler la même langue on peut avoir euh, été élevé par les mêmes parents euh, c'est très complexe euh, j'ai l'impression aussi que le, 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 dans cette idée de communication il y a vraiment rattaché cette idée de lâcher prise par rapport à la réception de ce que tu vas dire euh, parce que ce, cette, cette, encore une fois cette projection que tu vas faire sur la réception de l'autre va t'amener à développer toute une série de choses et puis à la fin tu, tu raccroches par exemple et tu te dis mais pourquoi j'ai dit ça en fait ça n'a rien à voir avec vraiment ce que mmh. je pensais et là tu es dans la fabulation tu es dans le mensonge euh, en te disant et c'est peut-être euh, encore une fois euh, de base euh, comme tu l'as dit c'est peut-être pour, pour toi te sentir mieux mais c'est aussi peut-être en te disant que l'autre va se sentir mieux avec cette espèce de petit mensonge
1: t'as pas l'impression que ça marche euh, dans un sens et pas dans l'autre ah. je m'explique
0: <rire> C'est-à-dire
1: que tu, tu veux que l'autre se sente mieux pour que toi tu te sentes mieux quand même. Bien sûr. Toi, moi. Hein. Bien sûr. Parce que ça, donc en vrai, on, 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 on réduisons le gras qu'il y a autour, <rire> enlevons, <rire> enlevons euh, la, la personne qui est en face. Et en fait, parce que à un moment donné, si, euh, si, euh, si, si 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 tu veux qu'elle se sente mieux. Sans que toi tu te sentes mieux, bah, toi tu vas peut-être dire quelque chose qui correspond pas à ce que tu veux dire. Je sais pas si ce que je veux dire. Tu vas dire la... in fine, c'est, voilà, on est, là on est dans le nom. Un nom un peu plus clair, un nom tranchant, plutôt que un nom un peu bancal, comme, euh, comme, euh, comme des fois on peut se retrouver à le faire. Euh, et, et moi, moi en l'occurrence, quoi, j'ai un nom qui est bancal. En fait, tu dis pourtant t'as dit non et, et tu vois qu'en fait, il est pas, il est pas assez ferme. Parce que la fermeté, elle vient, euh, derrière et elle est invisible en fait c'est plus dans dans le regard peut-être l'intonation ou carrément dans 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 ce que dans ce que tu es profondément à l'intérieur comment euh, des gens arrivent à dresser des chevaux et des chiens et là on est dans le dressage hein, euh, et d'autres pas du tout je pense que c'est vraiment ce, ce cette maîtrise interne que l'on a sur soi qui va faire que un message il va être euh, limpide peut-être pour l'autre c'est juste une spéculation mais j'ai l'impression que ça a
0: du sens Je pense aussi Et je, je pense que, ce, que cette justification que tu donnes Donc effectivement elle est là pour toi Pour te, pour te soulager euh, Mais je suis Quasi certain Que celui qui n'a pas fait ce travail de, 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 de connaissance de ses bases De ses valeurs euh, Va être vraiment dans cette projection Il va pas vivre pour lui mais il va vivre pour l'autre Donc en fait cette justification, il l'a fait à l'autre, comme tu l'as dit, il l'a fait pour lui-même, mais lui, lorsqu'il est en train de la faire, il est convaincu que c'est pour l'autre. Tu vois un peu cette espèce de dédoublement de personnalité et, et, et qui, qui amène à des choses vraiment très 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 dangereuses. Donc oui, in fine, c'est pour toi que tu le fais, mais toi, lorsque tu es face à cette, à cette décision qui pour toi est une décision capitale, hein, c'est ça le truc qui est, qui est dingue aussi, c'est que euh, celui qui va réussir à dire non, bah lui il va oublier dans la minute peut-être euh, qu'il a dit non celui qui a dit non et qui est convaincu qu'il vit à travers l'autre et qu'il vit pour l'autre et tout etc peut-être qu'il va le mettre des mois à s'en remettre de cette décision euh, et, et c'est là vraiment la petite subtilité c'est vraiment euh, c'est même complexe de mettre des mots dessus mais c'est vraiment le, le, ce que j'apporterais par rapport à ce que tu as dit non. vraiment non, non, je, veux, je, veux, je veux pas d'autre
1: d'autres choses à, à ajouter sur ça, si ce n'est qu'il y avait peut-être un, un moment, un truc que tu as dit sur lequel je voulais rebondir par mmh. rapport à, à la promiscuité ou plutôt la proximité comme mmh. tu as dit euh, ouais quand on connaît pas la personne, on connaît mmh. plus de minutes, on a du mal. Alors euh, ça c'est ça c'est un point je pense que si on peut prendre quelques minutes pour Bien essayer sûr. de creuser un peu, qu'est-ce qui fait que on, pour moi c'est proche de nul n'est prophète dans son propre pays, mmh. c'est vraiment lié à ça, mais euh, qu'est-ce qui fait que la proximité euh, Compresse, comprime euh, le message. J'ai
0: l'impression déjà que c'est viscéral, enfin même émotionnel, il y, 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 y a des choses qui se passent chimiquement dans ton corps. Euh, une histoire, donc là je vais, prendre, je vais faire un parallèle avec le storytelling et après tu vas, tu vas comprendre pourquoi. Lorsque tu regardes une histoire, quand tu regardes un film, il y a une histoire qui est développée. Euh, on parlait la semaine dernière de la connexion neuronale que tu peux avoir, euh, qui est liée au aux miroir pardon, le neurone miroir que tu as et qui vont te donner l'impression de vivre ce que vit la personne. Ça, c'est lorsque tu regardes un film. Maintenant, lorsque tu es avec une personne, que tu connais son passif, que tu connais toutes ces petites histoires, tu connais euh, ses, euh, ses défauts, ses qualités et que, tu, et que tu es ce témoin privilégié tout ça, tu es forcément dans cette connexion. Tu es forcément dans, dans cette espèce de... Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas euh, voir ces personnes, les revoir très souvent. Tu vas avoir un attachement qui est au-delà de ce que tu penses être. Il y a vraiment euh, un échange d'énergie, un échange d'énormément de, 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 de choses qui se passent entre les deux personnes. Une personne que tu viens de rencontrer, alors effectivement, oui, certes, ça peut cliquer. Mais une personne qui va me demander tout de suite un service, oh, mes, mes barrières me disent, attends, le gars, je le connais pas, il me demande déjà un truc, c'est bizarre. Avec une personne que tu connais depuis un, un long moment, c'est limite un cheminement naturel, puisqu'il y a une sorte... Pour moi, l'amitié sans ré réciprocité n'existe pas. Euh, après, il y a des... Et on pourra en parler encore une fois. Les niveaux de ré ré réciprocité ne seront certainement jamais les mêmes, mais faut il faut qu'il y ait quand même un petit quelque chose. Euh, cette personne que tu connais pas, il n'y a pas de réciprocité, c'est le départ. Il me demande quelque chose, non, je dis non tout de suite. La personne avec laquelle j'ai construit cette relation... Euh, c'est un peu... Je vais vers, vers ça à un moment donné. Je sais que je vais pouvoir l'aider. Je sais qu'elle va pouvoir m'aider à un moment donné. Mais c'est là où c'est encore plus difficile parce que euh, pour quelqu'un qui pense qu'il est en train d'abandonner l'autre, l'autre qu'il aime, euh, savoir dire non, c'est peut-être le sauver et c'est peut-être te sauver toi aussi. Euh, le oui n'est pas forcément cette espèce d'élément salvateur qui va... Euh, qui va euh, consolider cette amitié et cet amour que tu as avec la personne. Mmh. Et ce distinguo, il est important à faire. Le nom que tu vas donner à cette personne que tu aimes, ça peut être euh, ton papa, ta maman, euh, ton frère, ta soeur, va peut-être déclencher quelque chose en lui ou en elle et derrière, rendre cette relation que tu as avec cette personne beaucoup plus forte. Donc, le distinguo, il est vraiment très important à faire et je, je pense qu'il y a euh, euh, donc tout comme lorsque tu regardes un film, tu as cette espèce d'attachement de, de, au personnage, tu as envie d'en savoir plus sur lui. Dans la vie tous les jours, c'est extrapolé euh, parce que tu passes énormément de temps avec cette personne et du coup, tu as l'impression de la connaître, tu as l'impression qu'elle a un petit peu de toi et, et, et elle, elle a un, certainement un petit peu de, 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 de ta personne. Tu vois, il y a une espèce d'échange, de, de, de ré réciprocité et c'est là où c'est très très, 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 très complexe. C'est vraiment là où c'est très complexe. Vraiment. Mais, mais tu vois, sur, tout à l'heure tu parlais du non catégorique euh, Alors là, tu vois, on est en mode antifragile Mais je pense que ça, ça vient aussi graduellement C'est-à-dire que euh, Jim Carrey dans le film Yes Man Il passe du gars qui dit non Au gars qui dit oui tout de suite, à tout Et, et ce qui se passe C'est qu'il se retrouve dans des situations euh, c'est rendu pité incroyable, il rencontre une fille, euh, il la retrouve derrière parce que cette fois il a décidé de dire oui, donc je spoil pas, regarder le film c'est intéressant. Mais à un moment donné, lorsqu'il sort de cette espèce d'euphorie de, du moment, il se rend compte qu'il est en train de perdre pied par rapport à, à ses valeurs. Euh, et, et, et le fait d'être dans cette, cette autre partie du spectre et vraiment de, de contrebalancer directement ça peut avoir un effet très très nocif pour toi donc d'être peut-être lorsque quelqu'un te demande quelque chose d'être un petit peu plus dans la consensualité et de dire écoute franchement là c'est pas le moment euh, mais je vais regarder dimanche tu vois tu peux commencer comme ça de pas avoir <rire> ce non catégorique mais de reprendre le contrôle de ton temps et te dire écoute là je peux pas mais je te promets de regarder peut-être que ça peut fonctionner pour certains euh, moi je sais que j'ai <rire> testé les deux j'étais dans le gym carré j'étais dans le euh, donc dans le oui d'abord et dans le non après tout de suite Et j'ai dû, dû réorienter le, 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 comment dire, le curseur Parce que euh, <rire> franchement tu, tu es vraiment dans le, le, le choc violent euh, par rapport à toi-même par rapport à l'autre Et les réactions, les visages, hein, je revois encore des visages vraiment euh, complètement choqués Ah t'es plus le gars qui dit oui maintenant, t'es le gars qui dit non Et ça, ça t'amène dans des situations où finalement on te demande plus rien et lorsque tu es un créatif Et que tu crées Il y, y a besoin d'une sorte de synergie avec les autres Surtout dans moi ce que je fais euh, je, me suis, je me suis fermé énormément de portes Je me suis donc recroquevillé sur moi Pour ensuite m'ouvrir euh, Donc ça a été un cheminement nécessaire Mais attention faut pas être trop dans l'un dans ou dans l'autre Il faut quand même arriver à trouver une petite, tu vois, Un équilibre Toujours
1: important moi, moi... Moi, je pense que le non catégorique, donc c'est, faut s'entendre sur ce que c'est, un non catégorique, ça veut pas dire non, 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 non à tout, hein. catégorie, catégorie. Mm -hmm. Ça veut dire c'est précisément sur quelque chose. Ça laisse pas place au doute. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réplique possible parce que tu dis non. Exactement sur ce à quoi on t'a Par rapport à la question que l'on t'a posée Alors que des fois dans des discussions Si tu es vraiment dans le, le ressenti Et dans les, 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 des, des sous-lectures Sans trop spéculer Tu sens que euh, c'est un nom Qui correspond à quelque chose Dont on n'est pas en train de parler mmh. Ça c'est très très complexe mmh. Tout ça pour dire que en fait, pour moi le nom c'est Il est anti-violent mmh. Pourquoi parce que ce, ce, ce dont tu viens de me parler, mmh. le fait de fléchir aux, 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 aux demandes de l'environnement et d'être plutôt toujours dans ce « oui », le moment où tu as décidé de reprendre un peu les rênes mmh. de tes décisions, on, on a dit « mais il est chelou ce mec » et tout, parce qu'on crée des attentes. Mmh. On crée des attentes et quand on a créé des attentes par ces « oui » où les personnes pensent que c'est toujours « oui oui, 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 oui », le moment où on veut rééquilibrer ça, c'est très difficile de dire un non alors que ça a été un oui avant, s'il n'y a pas eu d'intermédiaire. Donc, pour, pour les gens, ça devient violent et on ne te comprend pas. On peut même dire que tu pètes un câble, que tu es chelou, que tu es bizarre, que tu es, que es ci, que tu es ça. Tandis que quand c'est l'inverse, c'est une personne qui en euh, plus tendance à dire non, non, ça, c'est pas possible. Quand le oui, il arrive, c'est un oui, il est, il est diffus, il est, il est bien, bienfaisant. J'utilise plus le mot bienveillant, on en parlera un mmh. petit peu plus tard. Je l'ai banni de mon vocabulaire, je vais même devoir changer tous euh, <rire> les trucs que j'ai écrits à, pro, à propos de ça. Donc euh, il est bienfaisant, donc euh, vraiment, ouais, c'est. Et, et après, je reviens sur ce que tu as dit quand je te demandais par rapport à la proximité des personnes en fait ça marche avec ce que tu as dit sur ce que l'on attribue à Socrate mm -hmm. ce que je sais c'est que je ne sais rien mm -hmm. ce que je sais c'est que je crois que je connais cette personne exactly. ça veut dire que je la réduis que je mets des barrières autour d'elle que je mets des sortes de délimitations, de frontières l'inverse total de la liberté mm -hmm. cette personne est ça dans cette situation et c'est comme ça que je la vois alors que euh, fondamentalement parlant on se rendra compte que 90% du temps c'est pas ça et je pense que c'est si, moi En fait mon objectif c'est toujours de me responsabiliser mmh. C'est euh, à dire de trouver D'où je peux faire partir le, le, le concept à partir de moi mmh. Plutôt que de croire que c'est toujours à l'extérieur Donc euh, Pourquoi je dois me justifier mmh. Parce que j'ai peur De De voir ouvrir les yeux sur le fait que la personne qui est en face de moi n'est pas que ce que je veux d'elle ou quelque chose de cet Bien sûr,
0: bien sûr, mais, mais de toute façon tu sais quand on parlait de ce lien d'interdépendance entre ces personnes ce manque d'amour que tu vas chercher chez l'autre euh, il, il, il te revient dans la tête à un moment donné parce que, ce que ces attentes tu sais dans un des podcasts aussi je parlais de, de cette petite anecdote euh, mes amis je ne voulais pas qu'ils aient d'autres amis je sais pas si tu te souviens de ça
1: alors tu voulais pas que, oui voilà ouais, Que tes amis soient amis avec d'autres ouais, personnes Ouais, ce,
0: ce, hein. tru ce truc assez dingue en fait Quand tu y réfléchis mmh. euh, mais, qui, mais qui est lié plus ou moins Parce que tu es dans cette, dans cette idée de euh, J'ai je, je, l'impression que Je ne veux pas lâcher parce que Ces personnes m'apportent quelque chose euh, et, et tout ça en fait C'est des choses que tu J'arrive pas vraiment bien à l'exprimer Jamal pour moi. Si j'ai compris, j'ai
1: compris en fait. Tu vois quand euh, par, dans cette situation, cette chose qu'on a tous vécu à un moment donné à des degrés différents. Mmh. Euh, donc la personne cette personne c'est ton ami et tu veux ouais. pas qu'elle soit amie avec d'autres. Ouais. Pourquoi Parce que tu as peur de la perdre et en la perdant parce qu'elle va aller parce a déjà on a l'impression que 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 qu'on qu est un peu qu'on est un peu dans cette vie des objets, telle personne elle est pour telle personne, est telle chose alors que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large que ça, mais c'est une histoire de de perte ou de dissolution de, de de sa propre identité parce qu'on s'identifie uniquement par rapport à quelque chose qui est en face sinon il n'y a pas euh, t'es euh, Robinson Crusoe sur euh, sur une île déserte et es obligé de dessiner un visage dans une dans un ballon de basket dans la version récente hein pour pour pouvoir à l'impression d'exister parce qu'en fait on existe ça In fine dans cette matérialité, dans ce monde, que par rapport aux autres. Et toutes les personnes qui diront l'inverse, ben, j'aimerais bien avoir leur avis, parce que je, je, comme je ne sais pas comment concevoir, me concevoir sans les autres, et les autres, ça peut être aussi euh, un miroir, ça peut être aussi euh, des animaux, mais voilà, s'il n'y a que moi, et qu'il n'y a que moi, et que. Comment puis-je prendre conscience de moi Et c'est je crois que, t'inquiète, qu'il y a de, des Kant, des, des Goethe, et de tout ça, qui ont dû un peu se prendre la tête sur le sujet pendant ces 100 dernières années, parce que c'est ce que. C'est ce que certains penseraient, mm. ou, et que moi, je suis pas loin de cette idée de, de, de la figure euh, divine. Comment Dieu, il peut, il peut être et se percevoir. Mm. S'il est omniscient et omnipotent, il est tout et n'importe quoi, mais quand t'es tout et, et que t'es partout, bah, en fait, est-ce que tu es quelque part Est-ce que tu existes Donc, c'est euh, uh, To be or not to be de, de Shakespeare et, 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 et toutes ces choses-là. Donc, euh, non, pour en revenir à le grand, grand voyage interstellaire, mais pour en revenir de manière plus euh, pragmatique à ton histoire, c'est euh, oui, comment on, comme on est, euh, des, 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 on s'identifie par rapport aux autres. D'abord, au tout début, aux membres de notre famille, puis ensuite à notre cercle d'amis, euh, membres de notre famille, même si on a un vécu dans un. Euh, quand on était dans une, une espèce de das ou quoi que ce soit, c'est quand même, euh, voilà, ton premier cercle euh, ton premier env environnement ton environnement primordial avec une figure maternelle, paternelle ou ce que tu veux et euh, bah, c'est nos reflets on s'identifie à eux, donc après quand on arrive avec ton histoire, avec les amis bah, en, en les voyant partir on, on se rend compte du peu d'autonomie que l'on a par nous-mêmes parce que là ça va contredire ce que j'ai l'impression de dire mais c'est pas ce que je dis, c'est ce que je crois que je dis que l'on ne peut pas euh, essayer de, 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 de dans l'introspection quand même, d'essayer de, de se voir par rapport à soi quand même. Où est-ce que l'on veut être Qu'est-ce que l'on veut être en essayant d'être dépendant au minimum euh, de l'extérieur
0: Et ben bah, tu vois, cette relation avec les amis, justement, elle met en lumière les deux mots que tu as utilisés tout à l'heure, c'est la trahison et euh, l'abandon on a parlé de l'abandon et de la trahison, c'est exactement les mêmes, les mêmes choses en fait, en ne voulant pas partager ses amis, euh, je ne voulais pas qu'ils m'abandonne et qu'ils me trahissent, c'est vécu comme une vraie trahison le fait qu'ils aient d'autres amis, tu vois ça va, ça va vraiment jusque là, euh, et c'est vraiment en ça que j'ai l'impression que, les, que le, 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 le parallèle peut se faire, euh, j'ai aussi euh, j'ai l'impression que le à chaque fois que j'ai dit oui, alors déjà quand on me dit c'est 5 minutes ça a toujours été 3 heures voire 4 jours, d'aide euh, <rire> à, à donner à la personne mais j'ai surtout l'impression que dans dans le, et c'est vraiment dingue hein, c'est que tu développes un truc et, et tu tu, tu n'as plus aucun contrôle tu, tout échappe mais vraiment c'est à dire que tu deviens cette personne qui va répondre comme un petit toutou euh, qui va toujours être là pour l'autre et et là, si tu ne reprends pas ce contrôle, euh, si tu ne vas pas un petit peu dans un... Si tu coupes pas, et, et justement, oui, pardon, c'est là où je voulais en venir, pardon. Sur l'amitié, le, le, peut-être que ces personnes-là, à un moment donné, faut couper avec elles. Pour être dans ce retour à soi et se dire, je ne veux pas être parasité par cette personne. Donc là, on n'est pas du tout dans un, dans un mode antifragile, mais on veut y tendre. Couper avec cette personne, se dire, attends, 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 qu'est-ce que j'ai envie de faire là Et ensuite, reconnecter. Et lorsqu'on reconnecte, on est peut-être en capacité, moins parasité pour dire non, là j'ai pas envie euh, ça me plaît pas ce que tu es en train de me proposer et, et je te dis non, tout simplement peut-être qu'il y a de ça aussi, peut-être que c'est je sais pas je sais pas Jamel mmh.
1: Si si si. Ça, ça me... En tout cas, c'est ce que c'est ça qui est fort, c'est que de toute façon, ce que ce que tu comprendras d'une, ce que tu comprends, ce que tu as compris d'une situation, c'est toujours la seule réponse que tu pouvais avoir au moment où tu l'as eu, parce que on on, on, on t'en donne ou on m'en donne une autre. C'est comme un film, si t'es pas prêt à le voir, un livre, si t'es pas prêt à le lire, euh, tu, tu peux même comprendre l'inverse de ce que de ce que Nietzsche. Je connais juste sa biographie, puisque je ne lis pas, mm -hmm. je lis juste mm -hmm. les biographies des. Ça. Euh, son plus grand cauchemar, sa plus grande peur, Si on peut le dire C'est d'avoir compris Qu'il ne serait pas compris tout de suite quoi. Mmh. Et il a été compris Par des, des, des exégètes Ou des philosophes On va dire des dizaines Et des dizaines d'années plus tard Mais euh, parce que les premières euh, Je pense Les premiers textes Qui sont sortis sur ce qu'il a écrit euh, Ne correspondaient pas du tout à, à, à des notes que lui Il avait prises Sur ce qu'il était en train de dire Et c'est difficile hein, Moi quand je dis quelque chose Je ressens ce que je dis Mais après on utilise On comprime On comprime bien ça C'est Elon Musk Qui explique super bien ça mmh. C'est essayer de, de comprimer une pensée complexe euh, et un concept euh, illimité dans un, en, de le comprimer et de l'extraire et, et d'utiliser de, de, le langage pour laisser ce complexe. Il y a des aphorismes, hein, mais c'est des confucius, c'est des gens qui sont restés 164 ans dans une forêt en face d'une un, libellule pour pouvoir euh, comprendre que en fait, plus il va y avoir de mots, plus c'est complexe. Et, et, et un mot qui vient avant un autre ben, ne va pas faire ressentir. Et t'imagines, il y en a qui, à part les mots, ils arrivent à, à peu près faire ressentir la même chose à tout le monde. Bon, ce n'est pas le cas forcément dans les religions, mais... Ah, c'est complexe, hein. je pense qu'en fait on est en train de parler de l'art de dire non Mais on parle de communication en fait en vrai. À 2000% euh,
0: L'art de pouvoir transmettre une idée que tu as dans ta tête Qui est en accord avec tout ce dont tu as envie de faire Avec toutes tes valeurs C'est capital en fait la communication Et c'est très très complexe euh, Je pense que même pour, pour être euh, Il y, y, y a vraiment des chemins de master Pour, mas pour être master en communication C'est très complexe Les politiques le font euh, ils ont cette capacité à, à, tu sais, à dire non, mais en y mettant la forme. Il y a, il y a vraiment cet art de, de... Ah, cet art.
1: Je mettrai pas les politiques sur l'art de la de, des masters, mais euh, je vois, je vois, je vois totalement ce que tu veux dire. Ce que j'ai pu observer de, de, de surtout dans la tra tradition asiatique, ouais. et euh, c'est pour ça que je sais que je serai peut-être jamais un maître dans ma vie. Ça sera ouais. peut-être pas possible. C'est qu'ils disent rien ou pas grand chose. Mmh. <rire> Parce qu'en fait on te pose une question, mais dans la réponse que tu vas donner, tu 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 donnes, je donne plus que ce que l'on m'a demandé en général, parce que en vrai c'est quand quand t'es quand quand t'es vraiment équilibré, que t'es dans le dans la justesse si la vie est, un, est une expérience et que certaines personnes pe peuvent la comparer à un espèce de tribunal de tous les jours ou euh, ben, quand tu es devant les jurés etc et que tu commences à, à, à donner plein de détails après on va te redemander le truc plus tard et c'est pas clair au lieu de dire des oui, des non, peut-être ah dans ce cas là oui dans ce cas là non après la, la discussion c'est vrai que là il n'y a plus de poésie ça devient beaucoup moins, plus, beaucoup moins ludique mais in fine voilà moi je en m'écoutant parler c'est ça ressemble plus à de la justification que des fois que de l'explication mmh. parce qu'en plus tu penses que tu vas pas être compris sincèrement dans ton truc mmh. mais que tu le veuilles être compris ou non tu seras compris ou non mmh. <rire>
0: donc euh, c'est compliqué la vie est complexe la vie est complexe pour petit Jamal et, et ce, mmh. ce sujet de l'art de dire non il est il est j'ai l'impression aussi essentiel par rapport à ça par rapport à ce tu sais j'ai l'impression qu'on est, est vraiment face à une à un um, crossroad en anglais, je sais plus comment on dit en français. Ouais, ouais la, la croisée des chemins. Croiser des chemins, on est vraiment là. Tu vas dans un sens ou dans l'autre. Mais, je pense que. Et on pourrait introduire le sujet de la semaine prochaine avec ça. Mm -hmm, mm -hmm. J'ai l'impression que l'antifragilité mm -hmm, mm -hmm. te permet de dire oui, mais en, en pleine capacité d'analyse. Euh, et, et derrière de te dire, voilà, bah, écoute, si s'il se passe ce qu'il se passe, peut-être que ça va me permettre de d'apprendre quelque chose. Je te donne un petit exemple. Je suis parti faire un tournage en Nouvelle-Calédonie sur un sujet qui était, qui était assez dingue. C'est les bagnards algériens qui ont été envoyés par l'État français à l'époque. Mmh. Euh, un voyage assez dingue. Euh, donc, je suis contacté et on me dit, écoute, on a tant de budget. Vraiment, le, le budget ne couvrait même pas une semaine. On est parti un mois. Euh, il va falloir faire ceci, cela, ceci, cela et moi à l'époque j'avais vendu tout mon matériel euh, tout mon équipement donc j'avais toutes les raisons de dire non vraiment, euh, j'étais pas prêt au niveau logistique j'avais pas envie de le faire c'était en plein mois de ramadan qui est un mois où quand même j'aime bien euh, tu sais un petit peu ralentir et puis je me suis dit ok, quel est le positif que tu peux tirer de cette situation je me suis dit ok je vais voyager dans un pays peut-être que je ne reverrai jamais de ma vie euh, je me suis dit, euh, bah, je vais rencontrer des personnes qui qui viennent de, de qui sont des descendants de de, de bagnards, des personnes qui ont été envoyées au charbon. Mais vraiment, euh, c'était c'était incroyable. Ça m'a permis de redécouvrir une histoire que je de découvrir même une histoire que je ne connaissais pas. Donc en fait, j'ai fait ce pour et contre. Et puis je me suis dit, ok, t'es pas bien payé, mais l'expérience, alors vaut peut-être la chandelle. J'ai quand même. Lutter un peu, il y a eu pas mal de problèmes. j'essaie de trouver une caméra, j'ai pas trouvé, je trouve un truc, ça marche pas, les plans tombent à l'eau. En dernière minute, je trouve ce qu'il faut. Je me dis, bon, tu vois, ton petit côté antifragile, il se développe et au final, tout se met en place. Au final, on voyage, on va jusque là-bas. Je commence à filmer, ma caméra me pose des problèmes. Je commence à avoir une espèce de barre en plein milieu de mes images, dégueulasse. Les images sont non utilisables. J'avais une deuxième petite caméra, mais moi j'étais tellement sûr. Euh, que ma première caméra allait bien fonctionner, que la deuxième était un petit peu fracassée. Et ben, s'en est suivi pas mal de petits soucis de tournage, euh, le, le documentaire était vraiment vraiment très très complexe. Euh, à l'intérieur de moi, je savais que je devais pas y aller, je savais que c'était pas le bon moment, euh, pour tout plein de raisons, j'ai eu des signes qui sont, qui sont vraiment venus à moi, mais j'ai accepté quand même, côté anti-fragile et c'est là où c'est super parce que ça a été très complexe sur place pendant le tournage mais je rentre, je suis dans l'avion et je me dis bah déjà plus, plus jamais ça, de cette manière là donc ça m'a permis de, de, de toucher à une chose que je ne voulais plus faire mais surtout, derrière je me dis mais je repars avec quand même des souvenirs incroyables, avec des discussions incroyables, avec euh, vraiment des images superbes dans ma tête parce qu'au niveau de la caméra c'était pas, pas trop le cas mmh. donc ce côté anti-fragile qui je pense est essentiel dans, dans ce qu'on développe, te permet justement, lorsque tu dis oui, d'être conscient que c'est peut-être un non, mais d'en tirer le maximum. À partir du moment où tu as dit oui, vas-y, il faut y aller sans regret à un moment donné. Tu, vois tu dis ok, j'y vais, je vais voir ce qui se passe. Bon, là c'était extrême, mais je repars de ce voyage vraiment en euh, me disait pas c'est un échec. Non, au contraire, c'était un voyage exceptionnel et l'antifragilité dont on va peut-être parler dans un épisode qui se rapproche très 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 rapidement euh, permet cela et, et, je, et je suis convaincu maintenant que développer cette sensibilité, cette capacité à dire oui en se disant là, le hell yes je dis oui vraiment euh, de manière épanouie euh, te permet derrière de développer aussi ce côté un petit peu sérendipité euh, de pas être dans, ce, dans cette espèce de, de, euh, de côté négatif de, de cette espèce de rumination constante, lorsque tu dis oui tu dis oui, il va peut-être se passer ce qui va se passer, mais peut-être que ça va t'amener sur des chemins encore plus exceptionnels euh, donc tu vois je pense que le, le, encore une fois l'antifragilité elle a, elle a une place vraiment euh, super importante par rapport à cette, cette décision à, ce, à cette croisée des chemins euh, l'influence de l'antifragilité moi je sais encore une fois sur du vécu, elle est exceptionnelle vraiment, vraiment, vraiment
1: mmh. Donc, si on veut conclure, euh, moi, ce que j'en comprendrais, ce avec euh, quoi je suis tout à fait d'accord, l'art de dire non, mmh. c'est la possibilité de, que l'on se donne de pouvoir enfin donner des oui sincères, assumés, responsables, engagés, impliqués.
0: Jamais, tu viens de résumer un peu plus d'une heure de podcast. Je pense qu'on va garder cette phrase qui est superbe, franchement, parce que je pense qu'elle résume vraiment très bien, très bien ce qu'on... Mmh ce que j'ai expliqué de manière très brouillonne aujourd'hui j'ai l'impression, mais ouais c'est ça c'est exactement ça, c'est un, un oui conscient euh, mmh. tu es conscient d'eux et tu te lances à fond je pense que c'est le c'est la meilleure des choses qu'on puisse dire je pense voilà.
1: eh ben, on a fait un record aujourd'hui, une heure et quart.
0: Vous allez, eh, lorsque les auditeurs vont voir une heure et quelques minutes on se dire, ils, sont, ils sont malades, qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est <rire> ça. <et on> dit, <rire> il y a un problème. Il y a une deuxième partie qui arrive, une troisième, c'est pas possible. Euh, euh,
1: euh... Ouais.
0: Non, mais je pense que je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire par rapport au sujet. T'en penses quoi, toi Tu jamais des trucs ah à non, ajouter Je pense qu'on pas mal.
1: Je pense que qu c'est très clair. Et euh, il y en aurait évidemment encore beaucoup à dire, mais euh, ça sera sûrement pour un autre
0: épisode. Notre épisode et hey, peut-être transition. Alors, j'ai donné le prochain épisode, c'est quoi là as... Le Prochain épisode, c'est. le... On va vraiment
1: venir sur le thème anti fragilité, Est ce qu'on ah, yeah, en a yeah. compris, ah, yeah, yeah. qu'est-ce qu'il représente pour nous, on peut même l'expliquer euh, selon aussi euh, la, la vision qu'on a eu euh, son créateur euh, Nassim Nicolas Taleb, euh, mais comment on l'a les... incarné et qu'est-ce qu qu'on en a compris ouais
0: et puis bah, je pense qu'on peut rappeler aussi ce qu'on a, qu a dit en début de, en début de podcast, euh, vraiment on prépare cet épisode 10 qui va arriver qui, vont, qui va être vraiment nourri de questions de témoignages euh, et, et vraiment on, on s'attend à ce que vous reveniez sur tous les épisodes ou un épisode en particulier vraiment du premier jusqu'au neuvième du coup, euh, donc euh, n'hésitez pas à prendre peut-être des notes à nous poser vos petites questions, il n'y a pas de questions bêtes, et, euh, la preuve en est nous on dit, on dit des fois de, de grosses bêtises, donc voilà n'hésitez pas on a vraiment besoin de vous du coup pour préparer cet épisode et on aimerait vraiment euh, avoir cette conversation dont on parle tant à chaque fois quoi. super
1: et ben, magnifique a la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao. ciao.